0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست محمد كرد علي مؤسس مجمع اللغة العربية بدمشق وأول رئيس له وهو من مؤسسي مجمع العربية في مصر لا يشبه أي من أقرانه في الصفات التي تحلى بها خاصة في المرحلة التي جاء فيها بين نهايات القرن التاسع عشر للميلاد ووفاته في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف لا يشبه أحدا من مؤلفي العربية المعاصرين بتعلقه بالأمويين تاريخا وحضارة وكما قلنا أعزائنا في الحلقة السابقة صار من الواجب أن نضيء على هذا الجانب في شخص أحد أعظم كتاب العربية في القرن العشرين ولد العلامة السوري محمد كرد علي في سنة 76 وثمانمائة وألف لأم شركسية وأب من أصل كردي جاء أجداده من السليمانية العراقية واتخذوا دمشق موطنا وتعلم كرد علي على يد أحد أكبر الناثرين والمصنفين في ذلك الوقت المجمعي طاهر الجزائري الذي كان له باع في العربية وعلو كعب لا نظير له ثم تدرج كرد علي في تعليمه وهو يعمل في الصحافة السورية والمصرية وكان متعلقا بمصر أشد التعلق حتى إن الملك فؤاد الأول دعاه للإقامة الدائمة فيها على أن يسند له عملا في قصره إلا أن تعلق كرد علي بالشام حال دون إقامته الدائمة هناك فاعتذر للملك في قصة طويلة عبر فيها بالمقابل عن اعتزازه وإشادته بمصر وشرع بالكتابة للصحافة بدمشق والقاهرة التي سافر إليها كثيرا من المرات كما إنه بلا مبالغة طاف الدنيا للبحث عن أصول مخطوطات عربية حقق فيها كثيرا من الكتب ككتاب تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي وسيرة أحمد بن طولون وهو من أشهر مصنفي الشام والمستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي وكتاب الأشربة لابن قتيبة ورسائل البلغاء لعدد من أشهر مصنفي العربية إضافة إلى قيامه بترجمة كتب كثيرة من الفرنسية التي كان يجيدها إلى جانب عبقريته في العربية وإلمامه الواسع باللغة التركية كرد علي كان في مقالته التي لا تحصى عقلا متنورا متبحرا تجديديا إلا أنه في المقابل أيها السادة كان يرى في تراث العربية مصدر هوية لا يجب أن يطالها العبث والإهمال فقضى غالب عمره كتابة وتحقيقا وعين وزيرا مرتين ودرة تاجه كتابه الضخم خطط الشام الذي أظهر فيه شدة تعلقه بالأمويين وإعادة تقديم تاريخهم للمستشرقين والعرب ولجميع المهتمين حتى إن رئيس مجمع اللغة العربية في مصر وفي الذكرى المئوية لولادة كرد حلي في سنة 76 وتسعمائة وألف قال فيه إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية في مصر عن كرد علي كان مؤمنا بالعروبة يعتد بأمجادها ويباهي بآثارها الحضارية والإنسانية ومن آيات عروبته أنه كان يتعصب للأمويين ويدافع عنهم ولعل هذا كان مظهرا من مظاهر وطنيته وتعلقه بالشام ودمشق عاصمة ملكهم. انتهى كلام رئيس مجمع القاهرة الأسبق. إذا أعزائنا مع محمد كرد علي نحن أمام قامة أدبية رفيعة صار تعلقها بالأمويين علامة بارزة في شخصيتهم فيشار إليه بالبنان على هذا وهو أمر بذل فيه كرد علي في كل اتجاه بالمقالات والمحاضرات التي كان يلقيها على جمهرة المثقفين العرب والأجانب وكذلك في مؤلفاته ودرتها المشعة خطط الشام وكذلك في أسفاره التي جاب فيها أوروبا حتى إن علاقته بالمستشرقين تحتاج أيها السادة إلى موضوع مستقل بذاته عندما جلس كرد علي ليؤلف عن تاريخ مدن وعمارة وبيوت وقصور وحضارة الشام لم ينصرف إلى عاطفته تقوته بل إلى أدوات الباحث المستنير النقدي الموسوعي فعكف على كتابه مصنفه الضخم خطط الشام لنكون مع لحظة تدوينه لتاريخ الأمويين الذين كانت الشام عاصمتهم الأثيرة وفيها تعلقوا وحنوا حتى عندما عاشوا في قلب أوروبا في الأندلس التي ملكوها قرونا بقيت الشام مهوى أفئدتهم فكتبوا شعرا فيها يتشوق لرؤيتها وكانوا من القادة النادرين في التاريخ الذين جمعوا الأدب إلى جانب السياسة كما قال كرد علي نفسه في أبحاثه وكي لا نطيل عليكم أيها الأحبة فقد بنى كرد علي كتابه التاريخي ساردا تاريخ الشام من العصور القديمة وكيف أن العرب فيها موجودون منذ ما قبل الإسلام بفترة طويلة ويقول إن حاكم دمشق واسمه الحارث كان عربيا عندما جاء بولس الرسول عارضا كل تاريخ ومفاصل الأنباط وغسان والتنوخيين ولخم وجذام وكلب وجهينه واياد وطي وكنده وقيس الى اخر الاصول العربيه الثابت تجذرها في الشام قبل الاسلام بقرون كثيره. وبطبيعه الحال فان كرد علي كباحث وموسوعي لا بد أن يمر على اللغات المنتشرة في المكان في تلك العهود المغرقة في القدم كالاهراميه والسريانية والفينيقية والبابلية والكنعانية واللاتينية واليونانية والآرية والعربية التي ثبت أن أهل الشام كانوا يتكلمون بها قبل الفتح الإسلامي كما قال كرد علي وكما هو من بديهيات البحث التاريخي الذي لا يطاله الشك فكل بحث عن تاريخ الشام القديم من أساسياته أن العربية منتشرة فيه قبل الإسلام ولهذا يقتبس كرد علي من عتاة المستشرقين في موضوع الانتشار العربي القديم بأنه من الخطأ فهمه لفظه العرب بانها تعني سكان جزيره العرب فقط بل تشمل مناطق واسعه ايضا كجميع باديه الشام بالحرف الواحد اقتبس كرد علي من المستشرق الفرنسي رينيه دوسو وبعد كل هذه المقدمات دخل في الفتح الإسلامي بمراحله المختلفة حتى وصل إلى الدولة الأموية مستعرضا خلفائها كافة واحدا واحدا بدءا من معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن محمد وطبعا هذا كله في المجلد الأول من خطط الشام أما في المجلدات الخمسة الباقية فيصل حتى زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا ثم مظاهر العمران والجيوش وكل أشكال الحياة المدنية من تعليم ومستشفيات ودور عبادة خطط الشام هو مخططها الهندسي التفصيلي كخطط المقريزي عن القاهرة لعل من أروع نفحات إظهار حضارة الأمويين ودورها في إحياء الشام القديم ما نقله كرد علي من سجال بين فطاحل الاستشراق حول العمران في الشام فيقول إن مستشرقة قالت إنه لولا دخول الفاتحين المسلمين إلى الشام لكان لأهل الشام أسلوب خاص يميزهم في فن العمارة فينقل كرد علي ردا لمستشرق آخر على قولها فيرد المستشرق وما قاله من الروائع إن مدينة دمشق لم تصبح عاصمة كبرى إلا في عهد بني أمية وبهمتهم هكذا كان كرد علي أيها السادة ينقل عن بني أمية كهوية تاريخية مدنية في مظاهر الحياة كافة ومنها العمران كما يبدو ذلك في كتابه الهام الآخر الإسلام والحضارة العربية أما ما قاله كرد علي وكان يخاطب بالأستاذ الرئيس في خاتمة بحثه عن الأمويين فنورده لكم أعزائنا بالاقتباس الحرفي تاركين للمستمع الكريم ان يتملى هذا الارث الحضاري المدني الذي شهد العالم على رفعته شرقا وغربا يقول كرد علي انقضت دوله بني مروان وكانت دوله عربيه صرفه سارت مع المدنية أشواطاً مع انشغالها بالفتح وقيام الخارجين عليها وكان أكثر ملوك الأمويين من الحزم والعلم وحسن السياسة والإدارة على جانب عظيم منهم معاوية وعبد الملك وهشام وما منهم إلا الشاعر والخطيب والسياسي قال كرد علي عن الأمويين فتحت لهم الأقطار فنشروا فيها اللغة والدين على أيسر السبل وهذا مما لم يوفق إلى مثله غيرهم ووضعوا أسس النظام في الممالك التي دوخوها وعرفوا ما يصلحها وكانت إدارتهم أشبه باللا مركزية في عهدنا يبعثون بالعامل فيحل المسائل باجتهاده على رأي أهل الشرف والمكانة في القطر الذي يتولاه ولا يفاوض مقر الخلافة إلا في عويس الأمور وقال كرد علي وقد نصب علم الأمويين الأبيض في المشارق والمغارب نصب في الصين كما نصب في بواته في فرنسا هذا وقد كثر المخلصون لدولتهم إلى أواخر أيامهم وقل المنتفضون عليهم والمتوثبون على خلافتهم وقال وفي الحق أن معاوية بن أبي سفيان أورث الإسلام مجداً وأولى العرب عزة ومنعه وكان العربي حيث نزل من الأرض محترما مرعي الجانب آمنا على نفسه وحقه ولم يوفق إلى ذلك إلا بحسن السياسة وصائب التدبير وقال في قصة أهين فيها عربي فقال مستنجدا اين انت يا معاويه والقصه منقوله ايها الساده على لسان احد المؤلفين المسلمين الذين يصفهم بالمنحرفين عن بني اميه اي يناصبونهم العداء وبالتالي فان الموضوعيه محققه لان المديح جاء من لسان شخص غير محب بالاصل وتقول القصه ان معاويه نجح بدهاء بالوصول إلى الرجل العربي الذي أهين وخلصه من همه ورد له كبرياءه الجريحة واقتص من الشخص الذي أهانه فقال ملك الروم بعدما سمع قصة الاقتصاص وما فعله معاوية هذا أمكر الملوك وأدهى العرب ولهذا قدمته العرب عليها فساس أمورها والله. لو هم بأخذي لتمت له الحيلة علي وقال كرد علي الملك لا يقوم بالزهد والتقوى ولزوب المساجد الملك يحتاج كما كان الأمويون إلى بذل وتسامح وتماسك وعمل نافع وقال إنما في محاضرة ألقاها على جمع غفير من المستشرقين والجامعيين العرب والمسلمين في ثلاثينيات القرن الماضي ما حاد معاوية عن الأصول التي وضعها عمر بن الخطاب في الإدارة بل أدخل فيها أمورا اقتضاها الزمان والمكان ففتح صدره لكل ما استحسنه مما كان عند الأمم المجاورة وقال كرد علي كان معاوية يستشير أرباب الرأي من أنصار دولته وكان له منهم مجلس أشبه بمجلس النواب والشيوخ ومجالس في الولايات يدعونها مجالس الوفود واستخدم النصارى في مصالح الدولة وقام بتأسيس دولته بما تقوم به الدول ولا ينافي أصول الخلافة في النهاية أعزائنا فإن أبحاث كرد علي في تاريخ بني أمية تحولت إلى وثيقة عصرية موضوعية لا يحكمها تعصب أو مغالاة بل سعي من مؤرخ حديث ومفكر جديد للكشف عن أصول لبدايات دولة مدنية تقوم على أساس الدول بالمقام الأول وما جمعه كرد علي أكبر من أن يقتبس لأنه في الأصل تاريخ يفوق الحصر انه دوله عربيه وحضاره متراميه الاطراف والكلام فيها لن ينتهي باقتباس او بكتاب والسلام عليكم